0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. A un día de San Valentín, ya mañana habrá un desfile de carritos entregando rosas, venta masiva de chocolates, ositos, perfumes, vino, restaurantes, hoteles, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, entre otras cosas que vamos a estar eh, viendo el día de mañana o gastos que se estarán se estarán realizando y con todo el tema de la inflación, pues se estima que este 2023 los regalos de San Valentín en México serán 40% más caros. La AMPEC, que es la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, señala los regalos más caros para este 14 de febrero por estado. Ahí te va. La docena de rosas. Más caras se venden en Yucatán, hasta en 490 pesos. Chingate esa. Digo, aquí no es como que estén muy baratas, pero 490 pesos la docena. Se me hace, bueno, no sé, chécalo en tu en tu estado y dime qué tan caro o barato, pero bueno, al menos este es un dato en Yucatán. Los globos decorativos en San Luis Potosí, y Coahuila hasta en 250 pesos. Los chocolates que para variar me encantan en Nuevo León y Sinaloa son los más caros hasta en 150 pesos. Los mini pasteles en Tabasco hasta en 100 pesos. Los peluches de tamaño mediano en Querétaro y Tabasco, perdón, en Querétaro y Tabasco hasta en 500 pesos y las cenas en pareja. Ahí te va en un restaurante de gama media en Veracruz hasta en $1,900 pesos. Entonces, si estás pensando en ir a cenar, regalar un osito de peluche, chocolates y rosas, bueno, pues eh, revisa bien cuánto va a ser el, tu presupuesto, porque bueno, al menos estos son los lugares más caros. Sin embargo, bueno, pues revisa en, en tu propio estado donde vives, qué tan, qué tan caro, qué tan barato. Me da curiosidad saber el dato de, o sea, una comparativa un poquito más amplia, no nada más los más caros, sino... Como, Cuánto cuestan en, en, en diferentes lugares Pero bueno, para todos los que están en Yucatán, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Querétaro y Veracruz Pues va a tocar pagar todavía un poquito más Por supuesto no es tampoco para que te asustes y no, no regales nada, ¿no? No quiero aquí luego que me echen la culpa Pero pues hay distintas formas de demostrar amor, ¿no? Eh, puede ser inclusive hasta Vaya con una cena pero no tiene que ser un lugar caro Puede ser una cartita Puede ser eh, pues incluso va a sonar muy cursi Pero pues hasta regalar un, un abrazo a la compañía Ver una película juntos eh, Vaya no se necesita definitivamente Gastar mucho dinero para demostrar amor sino pues estaríamos hablando de otra cosa Entonces pero bueno eh, esto tiene que ver mucho pues, con el tema de, de finanzas de pareja que ya hemos platicado en otros episodios. Eh, yo creo que ya has escuchado mucho este pues, como concepto o esta temática, ¿no? Porque pues, la verdad es que el dinero tiene mucho que ver en una, en una relación. Y en la semana convoqué a que me compartieran alguna anécdota para, pues nada más para comentarla, para platicarla aquí en el episodio del día de hoy con... Con esta eh, temático, este especial de, de San Valentín, algo que les haya pasado con alguna pareja, con algún date, no necesariamente el 14 de febrero, pero bueno, que, que haya sido relacionado al tema, ¿no? Me compartieron por aquí cuatro, cuatro anécdotas que te quiero eh, compartir. Primero, me platica Nadia, que me dijo que no había falla, que dijera su nombre, así que, que todo fue como aprendizaje. Dice estaba saliendo con un chavo. Apenas empezábamos a tratarnos y a los 15 días me pidió dinero prestado y se lo presté. Andaba un poco mal, el chavo me imagino, y accedí. Me dejó de hablar y pasaron varios días y me intentó contactar de nuevo, pero así como si nada. Ya no me regresó el dinero y pues ya, mejor bye. Bloqueado. No, pues este cuate sí sí, sí se la jugó al vivo. Y luego viene, chequense esta otra anécdota. Eh, de esta no voy a mencionar el nombre Pero dice Una amiga tenía un date Y me pidió que la acompañara Porque el güey también iba a llevar un amigo Y cuando estábamos en el bar El tipo se había metido algo Entre paréntesis Nosotras creemos Porque empezó a bailar brincando por todas las mesas Wow Dice, repito, era bar no O sea, no era, no era como que un lugar Antro o algo donde pudieras Digo, como quieras saltar en las mesas en ningún lugar, ¿no? Pero pero bueno, dice, y no dejaba de estar agitado Mientras el amigo en la mesa nos contaba los vasos que nos tomábamos Entonces me enojé en plan de, oye, pues nadie te está pidiendo que, que los paguen O sea, déjame tomar a gusto, como que no estés contando los vasos Y dice el chavo, no, es que según yo <ríe> Si te pago más de seis vasos, ya tengo derecho de tener cotorreo contigo <ríe> no, no mames, no puedo creer o sea, güey estaba contando los vasos y de al, por alguna razón hay una regla que nadie sabía que después de seis vasos ya, ya puede tener cotorreo. Bueno, ya no, yo sé que no tengo que explicar qué significa cotorreo. La otra, otra que me compartieron, igual anónima, dice una vez una, eh, una amiga o mi amiga terapeuta tuvo un date con un chavo que a la hora de la cena especificaba que no lo dejaban usar mucho los cuchillos y que solo porque estaba con ella, o sea, o, o porque era ella, pues los iba a usar en ese momento. Obvio, mi amiga empezó a preguntarle por qué, o sea, qué miedo. Y después de ahí no volvieron a tener dates, pero se hizo su paciente. <ríe> bueno, salió, lo ayudó, esperemos que el chavo ya se haya reformado y no sé qué quería hacer o, o por qué le restringían el usar los cuchillos, ¿no? Digo, yo en ese momento tal vez hubiera salido corriendo y no lo hubiera hecho ni siquiera paciente, pero bueno, ya esta chica decidió ayudarlo. Y por último, dice que a un compa le pasó que fue a cenar un 14 con una chava porque ambos estaban solteros y pinche cuento no era un bárbaro, sabe cuántas perlas negras se tomaron y solo le dijo la pasé genial a Mix. Y ya nunca, la, ya nunca la volví a ver, perdón, ya nunca se volvieron a ver. <ríe> Buenísima, ¿no? Y aparte esas perlas negras en los antros, en los bares, son carísimas. De hecho, me, me da eh, mucha curiosidad cuando, eh, cuando vamos a un bar o a un antro y demás, saber cuánto cuestan las perlas negras en ese lugar. Hace, pues, digo, no tanto tiempo, ¿verdad? Hace como cuatro o cinco años <ríe> era muy común que salíamos y... y y pedíamos, o alguien pedía perlas negras y, y pues te da como este mini boost Para, para continuar la, la fiesta Pero pues son carísimas Normalmente son las que inflan O sea, lo que son los shots Y lo que son las perlas negras y Las bufandas y todo este rollo eh, Inflan demasiado O sea, yo me acuerdo que había visto Perlas negras en el vasito En 250 pesos, en 150 pesos Entonces, o sea, sí son Sí son muy caras Entonces me imagino que aquí mi compadre eh, Quién sabe cuántas perlas negras fueron y al final lo que le dijo pues, pues la pasé genial a Mix. Pues yo también la pasé genial. Invítame un día. Digo si vas, a, si vas a pagar pues adelante. Le entramos a las perlas negras como si no hubiera mañana. ¿Cómo no? Pero bueno muchas gracias a los que me compartieron estas pequeñas anécdotas de con algún date el de los cuchillos el que se sordió con el dinero. Eh, el, que se, el que contaba los vasos para tener cotorral con alguien Y la amiga de los Perlas Negras Próximamente el anecdotario de Finanzas y Café No es broma, nueva sección Pero bueno, nada más para eh, darle un poquito este de humor a este, a este episodio Pero vámonos a ponernos un poquito más serios eh, La semana pasada me, me entrevistó una, una periodista para armar un artículo que saldrá en una publicación nacional. No, no voy a decir cuál porque no sé si hay algún tema, todavía no sale este artículo. Digo, ya lo, ya lo elaboró, me hizo unas preguntas. La verdad es que quedó muy padre, pero bueno, no le, pregun no le pregunté, pero no, no quiero tener broncas. Ya cuando salgas se los comparto, pero en esta entrevista me preguntaba cosas muy interesantes que te quiero compartir el día de hoy. Primero que nada, ¿por qué es importante... Hablar de finanzas con tu pareja. Básicamente porque todos los días estamos tomando decisiones que tienen que ver con dinero. Desde el lugar, por ejemplo, a donde queremos ir a cenar para celebrar San Valentín. Si vamos a un lugar más caro o no. ¿no? O como también las decisiones pues, más importantes como metas financieras en común. Entonces yo creo que, digo siendo muy concretos, es importante porque todos los días, ya sea en pareja o en lo individual tomamos decisiones que tienen que ver con dinero. Otra de las preguntas muy interesantes es ¿En qué momento de la relación se debe abordar el tema de las finanzas? Híjole, esta, esta pregunta es un súper, súper punto a tratar y comentar y discutir y, y con gusto lo comentamos en la semana. Me, me, se me hace muy interesante. A ver, si tú llegas a una primera cita... Con una chava o un chavo y le preguntas ¿Cuánto gana o cuánto debe? Te juro que hay una muy alta Probabilidad de que no lo vuelvas O no la vuelvas a ver en toda tu vida no eh, Digo, también si No lo dejan usar los cuchillos 100% seguro que no, no, lo, no lo volvemos a ver no Pero por supuesto que vamos a, a espantar A la persona, o sea, no son cosas que Para empezar, comúnmente preguntamos O, o se aborden en una primera cita Y ojo, no digo que no sea Importante, pero también hay que tener un poco De sentido común eh, aún así, te voy a compartir algunas red flags que platicamos en otro episodio para que te puedas dar cuenta desde la primera cita o en las primeras citas la relación que tiene esta persona con el dinero. Por ejemplo, si de pronto eh, trae mucha lana y luego anda sin lana, no, o sea, le va bien o le pagan la quincena y se lo acabó luego, luego. no. Eh, otra, le echa la culpa de falta de dinero a todo Menos a él o ella O sea, todo el mundo tiene la culpa De que no tenga lana Pero menos él o ella Otra red flag es Oye, siempre anda pidiendo prestado Puta, y lo gordo que me caen Este tipo de gente, ¿no? O sea, no, no no me choca que pida prestado a alguien Pero hay ciertas personas No sé si en tu círculo O has conocido a alguien Que siempre anda pidiendo prestado Siempre es de que Oye, compa, me prestas 500 pesos Te los pago el lunes Oye, me prestas Puta, híjole Me Cae en la punta, o sea, porque ya estás hablando de un comportamiento habitual de la persona. No está atorado eh, particularmente en esa ocasión, sino que siempre está atorado. Entonces, eso es una super red flag. Otra, no tiene claro sus planes a futuro. Si aplica frases como YOLO, como la vida es una hay que vivirla, eh, no sé si mañana voy a estar vivo. O sea, sí, compadre comadre, o sea, entiendo, yo me puedo morir el día de mañana, ¿no? Pero, pues no puedes vivir eh, así siempre, o sea, hay, hay un, pues hay un balance, ¿no? O sea, yo entiendo el significado de lo que algunas personas le pueden dar esa frase, pero si no tengo claro mis planes de futuro, bueno, pues voy a estar navegando y me puede ir bien o mal y normalmente, pues a menos de que tengan mucha suerte, no, no es bueno. Otra, solo compra cosas caras para andar presumiendo. ¿Mm? El niño Gucci, la niña Gucci. Ojo, no tengo nada contra esa marca, pero por ahí en redes eh, hay estas personas que creen que, que, pues, por andar comprando cosas caras y, y, y estar presumiendo significa que tienen lana. Y justo lo platicábamos eh, la otra vez con unos amigos que, pues, la cuenta de banco no se ve. O sea, sí se ve si traes unos tenis Gucci o cualquier marca, ¿no? O, o, o las de esta marca de licenciado Valeriano, nada se Louis Vuitton, eh, pues la, la gente lo ve, ¿no? cuando sales a la calle, pero no, no ve cuánta lana tienes en el banco, entonces, eh, creo que, pues obviamente, la, la, eh, las personas que quieren estar presumiendo, siempre todo el tiempo, y no se ponen cosas que no sean de marca, pues sí hay un, hay un tema importante en la relación con, con, con el dinero. Digo, no me gusta generalizar, pero la realidad es que... Eh, y yo también no digo que no uses ropa de marca, pero son este tipo de personas que siempre, y aparte se graban en historias y siempre están subiendo y luego salen con las bolsas para presumir. Eso es otra super red flag. Otra. Siempre anda metido en negocios que son fraude. Mi amiguito Mentalidad de Tiburón este, zapatito, mocasín, sin calcetín, pantalón apretado, saquito y penado de lado con raya delineada. <risa> eh, me da risa porque pues, así me corto el pelo ya, ¿no? Pero, pero bueno, yo no ando en negocios que son que son fraude. Pero es el típico que, de hecho, por ahí me, me habían compartido una, una historia, pero ya no alcanzó a entrar en el episodio, que, que, lo invita que la invitaron a tomar un café y que... Y que en el café, o sea, supuestamente era como un tipo date. Y que el chavo llegó con camisa deportiva, o sea, con un equipo de fútbol. Y la chava así como que, güey, qué pedo. Y el chavo le, le empezó a explicar de un negocio. Tipo estos esquemas, Ponzi y, y demás. Y le preguntó todavía al chavo. Oye, este, ¿por qué tan arreglada? ¿Vas a una cita o qué? <ríe> Chingada. Pero bueno, el que siempre anda metido en negocios que son fraude. También, súper red flag. Eh, otro. Trae siempre topada las tarjetas de crédito y las usa cada que puede. Esta es de las más importantes, la neta. O sea, y, y vuelvo a lo mismo. No, no tiene de mal usar la tarjeta, pero siempre está topada la tarjeta. Eh, siempre la está usando. Eh, siempre está pagando tarjetas de crédito. Pues no, no, no. Tiene un orden en sus, en sus finanzas, ¿no? Eh, y otras dos red flags en un antro. No pregunta, solo pide cosas. Eh, vaya, bueno, yo sé que también tienes por ahí... Esos amigos, amigas que están en el antro... Y, y son los que ponen 100 pesos... Pero andan pidiendo para toda la ronda de shows... Andan pidiendo la botella más cara... Y luego se hace güey... También existen ese tipo de, de... amistades... Y por último, bueno, pues no se preocupa por su salud física y mental... Y bueno, esto... Ay, se me atoró aquí el café... Esto que tiene que ver con, con dinero... Pues mucho. Eh, la salud física, la salud mental, eh, tiene un impacto importante en las decisiones que tomamos respecto al dinero. Eh, si yo estoy bien físicamente, si yo me siento bien con, conmigo mismo, con mi cuerpo, por ejemplo, con mi imagen. Si yo mentalmente estoy tranquilo, estoy eh, en paz, eh, eh, voy a tomar mejores decisiones en mi vida y eso impacta en, en, en el dinero. Ya también lo hemos platicado, pero seguro te has encontrado en este tipo de situaciones donde pues si estoy triste, si estoy enojado, si estoy eh, desesperado, pues voy a tomar medidas eh, tal vez extremas que no necesariamente van a causar un buen impacto en mi en mi cartera. Entonces, si no se preocupa por su salud física y mental, híjole, eso habla eh, mucho más allá Um, son algunas red flags que te puedes dar cuenta. O sea, esto que te acabo de platicar es si estás saliendo con alguien, por supuesto hay más indicios, pero eso te puede dar una idea de cómo maneja su dinero, cómo se relaciona con toda esta parte, para que no llegues preguntando cuánto ganas, cuánto debes, cómo es tu relación, porque la vas a espantar o la vas a espantar. Eh, pero de plano, si ves algunos de esos comportamientos, entonces sí considera que eso puede ocasionar problemas mayores. Y va a sonar muy mamón, pero la neta considera incluso cortar la relación si la persona no decide hacer un cambio y esta plática también ha salido en grupos de amigos y hay comentarios como pues las personas pueden cambiar o tal vez solo sea momentáneo y si sí pudiera darse el caso no pero tampoco puedes andar por la vida queriendo cambiar a las personas para empezar las personas tienen que cambiar por convicción propia y segundo no tienes por qué desgastarte tú en eso o sea créeme que a futuro me lo agradecerás, pero al principio puede ser como que andamos enamorados o andamos en desmadre con amigos y demás, pero ya cuando la relación madura, ahí se vienen los verdaderos problemas. Ya cuando lleva cierto tiempo de la relación y cuando ya están comprometidos o a un paso de hacerlo, pues ahí sí es bien importante que puedas hablar directamente con tu pareja transparentemente sobre cuáles son eh, ingresos de ambos, deudas, metas, ahorros y demás Gastos, porque al final van a formar una pequeña empresa familiar y como toda empresa familiar, si las finanzas y la contabilidad no están bien, truenan. Ya te he compartido que tengo este curso de finanzas familiares que desarrollé para la Asociación de Bancos del Perú. Eh, está en la página de finanzasaltoque.pe. Eh, es gratuito. Hay otros tres cursos más muy buenos, pero en particular ahorita que estamos hablando en finanzas en pareja, eh, puede ser un buen complemento. Digo, ya el curso es como de finanzas familiares ya cuando estamos como conformados de una familia, pero al final son finanzas que estamos llevando junto con otra persona. O sea, que estamos como en el mismo barco, ¿no? Entonces, pues, va va totalmente relacionado. Otra de las preguntas que me decía eh, esta periodista es, ¿cuál es su recomendación para abordar este tema sin causar un conflicto en la relación? Ok. Creo que... Eh, cuando uno pregunta cosas de dinero desde y que nace de un reclamo, por ejemplo, oye, ¿cómo puede ser que gastaste en esto si estás viendo que estamos atorados en esto otro? O, oye, no manches que estás eh, comprando mucho de este tipo de cosas para la casa cuando necesitamos esta otra cosa. O sea, cuando ya es un reclamo, inmediatamente la otra persona va a poner una barrera. O sea, no se está abriendo el diálogo, se está cerrando. Es una lucha de uno contra el otro y a ver quién puede más. Muy diferente cuando abordas el tema, aunque estés enojado, aunque estés enojada, aunque no te parezca, la decisión que tomó la otra persona tiene que nacer desde un punto de vista del amor, ¿no? De, oye, esto que hiciste o esto en lo que gastaste... Se yo creo que no, que no está bien dado que tenemos estas otras prioridades o platícame por qué decidiste hacerlo y tratar de entender el punto de vista de la otra persona. La otra persona al tú querer entenderlo, entenderla, seguramente se va a abrir más fácilmente y lo va a tomar de una buena manera y te va a poder explicar ya lo mejor puede que te diga un punto de vista que tú o un ángulo de, ese, de esa compra, en ese gasto o en esa inversión, que tú no habías visto. Aquí lo importante, porque bueno, pues al final del día es llegar como a un punto, de una, una, un acuerdo, no llegar a acuerdos, pero todo nace de cómo se dicen las cosas. El tono, la forma, todo tiene que ver... Y sobre todo cuando son temas delicados que tienen que ver con dinero. Entonces, la próxima vez que quieras abordar un tema con tu pareja, antes de que lo, de que lo vayas a, a decir, pregúntate o reflexiona cómo lo vas a decir. Si lo estás haciendo como un reclamo o si genuinamente estás queriendo llegar a un acuerdo y preguntar y entender a la otra persona. Todo este tema de impulsos, de reacciones, pues son dañinos para una relación y no, no nada más de pareja, ¿no? Tan familiar o de amistad. Entonces, pues al menos da el beneficio de la duda de que, bueno, pues a ver, déjame ver qué, qué trato de hacer con esto, llegar a acuerdos. Y pues si el acuerdo es, oye, pues la otra persona de plano dice, no, pues yo gasté en esto y porque yo quiero, y hazlo como quieras. Bueno, pues ahí está, la puerta abierta. Ya tienes tú la decisión de decir, bueno, pues aquí. Pues si no, se a, a un acuerdo, pues bye. Al cabo que hay un güey que no lo dejan usar cuchillo y está en terapia y me puede... Nah, no sé qué. Al cabo que hay muchas personas, hay muchas personas más, ¿no? Entonces, eh, y, y, no, y no suena... Bueno, no quiero que suene tampoco... Eh, oye, pues no tiene una buena relación con su dinero, bye, el que sigue, el que sigue. Pues todos tenemos algún tema, ¿no? Pero... Pues hay, eh, eh, aquí entra ya el sentido común. O sea, no te puedo dar un checklist de si hace esto, esto, esto. Y si no hace esto, 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 esto. O sea, pues cada quien uno va mediando simplemente. Eh, pues que su relación tal vez con, con el dinero sea, aunque no sea muy sana. Pues que tal vez la persona está dispuesta a mejorar. ¿No? Uno, uno ve la actitud de las personas y cómo se manejan. Y de hecho... Otra de las preguntas que me hizo fue ¿Cuáles son algunas preguntas básicas de finanzas que se le debe hacer a una pareja antes de casarse o al inicio de una relación formal? Y entre otras, creo que algunas muy importantes y tomando en cuenta que ya, pues ya estoy eh, casado, a punto de casarme, o ya comprometido, ¿no? como que ya, ya está más formal la relación. Pues ahí sí, creo que es bien importante decir oye, ¿Cuáles son tus metas financieras? Eh, dos ¿Cuáles son tus deudas y qué estás haciendo para reducirlas o eliminarlas? Ojo, es. Muchas personas tenemos deudas por más pequeñas que sean, o sea, eh, no está mal tener deudas, no satanicemos esa parte, pero si una persona está constantemente endeudada, bueno, pues una cosa es estar endeudada y otra cosa es si estás haciendo algo o no para reducirlas o eliminarlas créeme que cuando ya te vas y los que viven juntos o ya están casados y ya tienen tiempo con familia, no sé, eh, no importa si una persona es buena administrando el dinero y otra no. Normalmente la que no sabe administrar su dinero, la que se endeuda fácilmente, la que hace gastos con, por impulso va a arrastrar a la otra. Entonces, si Sí es importante saber oye, cuáles son tus deudas porque vamos a meternos en compromisos de casa, de carro, de metas si y lo que tú quieras. Y si estás enriatado, enriatada con deudas, pues no se va a lograr. ¿no? Otra, la tercera es cómo llevas tu presupuesto, cómo llevas el control eh, de gastos. Sería la cuarta. Bueno, voy a unir estas, la tres y la cuatro. ¿no? La tercera es cómo llevas tu presupuesto. La cuarta es cómo llevas tu control de gastos. Porque eso le va a dar orden a las finanzas en la familia. Es de donde parte todo. Si así parte desde tu persona, o sea, en lo individual, cuando hablamos de dos personas que generan un ingreso en un mismo hogar, en un mismo depa, en un mismo lugar, es bien importante llevar este control de gastos. Porque hay gastos en conjunto y hay gastos que, personales, ¿no? Eh, no quiere decir que todo el dinero ingrese a como un pool, a una mesa y de ahí se reparta para todo lo demás, eh, pero sí deberíamos como tener esta separación de, a ver, estos son los gastos familiares o los gastos de la casa, como lo quieras poner, y estos son mis personales, pero pues todo tener un registro, tener presupuestado, tener un control, ¿no? Y quinta, eh, ¿cómo, dónde y para qué ahorras? Si no está ahorrando, bueno, pues ¿por qué no estás ahorrando? ¿Te detiene de tus ingresos o simplemente no sabes cómo hacerlo? Eh, o si sí ahorras, bueno, ¿en qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo ahí? ¿Para qué estás ahorrando? Y, y suena como un tema, digo, esas cinco preguntas, tal vez como un interrogatorio. Por supuesto que no se lo vas a hacer así como te lo estoy diciendo, ¿no? No es como, oye, a ver, vamos a comer. ¿Cuáles son tus metas financieras? No, no o sea, platicadito, pero... Ya más al punto Ya más directo Ya estamos tomando en cuenta Que aquí ya estamos En la fase de Ya comprometidos A punto de casarse Y es bien importante Saber eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque así como lo platicamos en otro episodio de la infidelidad financiera De, oye, pues no le digo que gasten esto porque si le digo se va, se va a enojar O no le digo que invertir en otro porque seguro no va a estar de acuerdo Pues no, o sea, ¿para qué llegar a eso? O sea, eventualmente se va a saber, eventualmente va a tronar eh, Y bueno, con esas preguntas puedes aperturar otros temas Puedes empezar o iniciar la conversación en otras áreas pero cuando una persona se abre y la otra también se abre, creo que fluye mucho más sana esa conversación y ya no van a estar en, un, en el día a día, pues tal vez con esa intranquilidad, eh, vaya, ya tenemos suficiente estrés en nuestra vida, con el trabajo, con los problemas, y como para que esto sea otro. Y comúnmente la eh, causa de tantos divorcios, tiene que ver con dinero. Como siempre lo digo, no son los calzones tirados en el baño lo que causó que se divorciaran. Fue el estrés que tenían eh, por las deudas que el simple hecho de ver el calzón tirado y reclamarle al otro trono entonces No son los calzones, tiene que ver con dinero. Por eso te comparto algunos consejos que les ayudarán a llevar buenas finanzas en pareja. Si el día de mañana vas a tener un date. Pero este date se ve pues, prometedor. ¿eh? Que es este. una buena. Eh, un, un buen prospecto. Eh, de pareja. Y estás emocionada. Estás emocionado. Pues bueno. Esos consejos te van a servir. Incluso si ya tienes pareja, si ya estás casado o casada. Eh, estos ocho consejos, bueno, son algo. Que a mí me ha servido Me ha funcionado con mi pareja eh, Espero que te sirvan Yo sé que debe de haber más Si hay algún otro que consideres Que sea bueno comentarlo Ponlo en el post del día de hoy Pero ahí te va Número uno, estar en el mismo canal Si yo traigo un desmadre en mis finanzas Y mi pareja es súper ordenada En las finanzas Yo voy a arrastrar a mi pareja y si no la arrastro, no sirve absolutamente de nada que ella haga bien las cosas si yo no estoy haciendo bien las cosas con mis finanzas. Entonces, se necesita estar en el mismo canal definitivamente. No importa si uno gana más que otro. Así como el libro de, del hombre más rico de Babilonia, eh, así como administra los centavos, así vas a administrar los millones. O sea, no, no, no hay diferencia, no, no es la cantidad de dinero, es cómo lo administran. Entonces, ambos están en el mismo canal. Número dos, si no sé cómo estar en el mismo canal, pues aprender cómo hacerlo. Y hoy en día hay muchas maneras de hacerlo eh, de formas que a mí más me laten. Por ejemplo, oye, ¿no me gusta ver videos? Bueno, pues hay podcast. Oye, a mí sí me gusta ver videos. Ah, pues hay YouTube, hay cursos eh, pregrabados. Me gusta leer. Ah, pues hay libros. Eh, pero me gusta no me gusta andar cargando con todos los libros bueno hay estas eh, como dispositivos los Kindle no eh, puedes asistir a conferencias tomar asesorías o sea hay n cantidad de recursos para poder eh, aprender no ya se, sería hoy en día es una excusa demasiado estúpida decir es que no tengo forma de cómo hacerlo hoy en día hay n cantidad tienes internet tienes todo yo creo que eh, la mayoría de las personas que, que, que me escuchan, pues obviamente me escuchan porque tienen internet. Ya con eso tienen acceso a la información. Número tres, reconocer sus áreas de oportunidad. Todos somos buenos en algo, muy buenos en algo. Eh, y también reconocer que tenemos áreas de oportunidad. Y cuando hablamos de las finanzas, pues es eh, hay que quitar o hacer un lado, más bien eh, nuestro ego y decir, oye, pues de plano la neta, mi área de oportunidad es que siempre que salgo a una plaza comercial, compro una blusita o compro una playera de mi equipo favorito, no sé, o hago muchos gastos por impulso, o cada que me dice la eh, que tengo un préstamo disponible en mi aplicación lo tomo. Eh, o cada que hay una promoción del Buen Fin o de Amazon Pride o de Black Friday, siempre compro cosas sin que las necesite. O sea, hay áreas de oportunidad en las que podemos mejorar. Sin embargo, ese tercer consejo es reconocer cuál es tu área de oportunidad. Y no solamente reconocerlo tú, sino comentarlo con tu pareja. Porque si tú no has podido eh, resolverlo, tu pareja te puede ayudar. Entre ambos se pueden ayudar de que, oye, cada que salgamos y si ves que ando queriendo comprar, recuérdame que, que no lo necesitamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces reconocer y comentarlo con tu pareja. Número cuatro, llevar un registro. Si no llevas un registro de tus finanzas, pues no saben, pues no saben nada, ¿no? O sea, la neta, o sea, puedes saber que pagas cosas, puedes saber que ganas, pero ya un registro te permite planear y tomar decisiones a futuro. Eh, es bien importante llevar un registro como lo quieras llevar, libreta, Excel, como tú quieras Número 5, metas personales y metas en común Son dos personas distintas eh, que deciden estar juntas Por lo tanto es bien importante y es padre tener metas en común Pero también tener metas en lo individual Oye, yo quiero ahorrar para ir al próximo mundial. Si a tu pareja no, no, pues no le gusta la idea, bueno, pues esa es una, es una meta personal. Por supuesto, sin dañar la relación o las finanzas en, en, en pareja. O sea, se llegan a acuerdos. Pero no dejemos a un lado nuestras metas personales. Entonces, tener tanto en común como en individual. Número seis, apoyarse mutuamente. Pues al final son pareja, ¿no? Si ya se abrieron y dijeron, oye, pues tengo, tengo estas deudas, tengo estos gastos, la neta no sé qué hacer, eh, o, o es una deuda, no sé, pagar la tarjeta de crédito, pues una posibilidad sin duda, y sobre todo cuando ya son pareja ya están casados, ya están comprometidos, oye, pues te ayuda a pagarla, ¿no? O sea, por supuesto, pues al final impacta en, en, en ambos. Entonces, oye, te ayuda a pagarla, te eliminamos, eh, nos metemos a un curso a ver cómo, cómo manejar tarjetas de crédito y pues mejoramos y crecemos como relación. Entonces, pues al final... Para eso estamos. Somos una pareja, somos un equipo, estamos para apoyarnos y, y, y pues no pasa nada. ¿no? no es como que, ah, pues es tu bronque, pues hazle como quieras. Pues no, no, no es la idea. Número 7, ya hablaremos de esto en otro episodio, pero pues, si ya viven juntos, los gastos en conjunto deberían, deberían ir también en proporción pues, a lo que ambos ganan. ¿no? De pronto el 50-50 o el 50-50 no es tan justo como debería, sobre todo cuando son dos ingresos y una persona gana menos que el otro. Eh, lo, lo más importante pues, es ponerse de acuerdo en ese tipo de gastos. Ya hablaremos detalladamente de esto en otro episodio. Y por último, no menos importante, pues constante comunicación. Tanto en finanzas como en otras áreas, la comunicación siempre va a ser importante. A veces no comunicamos porque tenemos miedo a que vaya a decir mi pareja, tenemos miedo a que se enoje, tenemos eh, preocupación de lo que vaya a pasar si decimos esto o lo otro. Entonces, creo que la comunicación de manera, pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo puedo poner? Como, o sea, constante, vaya, que siempre estemos comunicando. O sea, no no que digamos, ah, el viernes vamos a comunicarnos. Pues no, o sea, siempre tener una, una apertura, eh, como te digo, tanto en las finanzas como en las otras áreas nos va a ayudar para resolver problemas más rápido o incluso para evitar problemas financieros pero bueno ¿qué otros consejos para llevar finanzas en pareja se te ocurren o podrías compartir platícamelo en el post del día de hoy pero por lo pronto familia bueno pues si llegaron hasta aquí eh, primero que nada deseo que tengan el día de mañana eh, un feliz día de San Valentín día del amor y la amistad que la pasen muy a gusto. Si van a salir con su crush, les deseo todo el éxito. Si van a salir con una persona que le está pidiendo prestado, ya saben lo que pasó con la anécdota al principio. Si no lo dejan usar cuchillos, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y si son amixes y van a salir, pues yo creo que ahí vale la pena decir, oye, pues mita y mita, ¿no? O sea, si no están saliendo, si nada más es como para salir a... Festejar el día, pues no, no se pasen de lanzo de perdido, no pidan perlas negras para que no, no salga la cuenta eh, muy grande, ¿no? Pero espero que lo disfruten. Eh, gracias por eh, estar aquí un episodio más. También, eh, ahora que, que fui a Ciudad de México, a todos los que, que pude ver, pude conocer de ustedes, que hicimos esta pequeña reunión, les agradezco que hayan ido, me da mucho gusto conocerlos. Y pues nada, esperemos otro viaje por ahí con Boku, ya sea ahí o en otro lado, a ver quién más, quién más puedo conocer. Me encantó esta, esta dinámica. Pero bueno, por lo pronto, pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de un corazón muy relacionado al día de San Valentín. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.